0: Mennesker, og mennesker er makt. Norge har pumpet opp olje i høyt tempo og puttet store deler av inntektene inn i et fond som skal sikre dem som kommer etter oss. Et gigantisk fond som har passert 8000 milliarder kroner. Sjefen for oljefondet er ikke bare en av Norges, men en av verdens mektigste menn. Yngve Slingstad, velkommen hit. Takk skal du ha. Det er ikke mange damer i oljefondet, ikke en eneste en i ledelsen, og ikke så mange nedover heller. Det er ille. Det skal vi komme tilbake til. Aller først, reklame. Jeg hører på lydbok når jeg rydder og vasker hjemme. Jeg er småbarnsmamma, og etter at jeg fikk unger, så har jeg jo ikke tid til å gjøre noen ting. Men en ting jeg må gjøre, er jo å vaske og rydde. Og kan jeg jo kombinere og høre på lydbok samtidig. Og det gjør at jeg føler at jeg på en måte ikke har mistet meg selv helt likevel. At jeg fortsatt kan gjøre noen av de tingene som jeg elsket å gjøre før jeg fikk barn. Med Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker direkte fra mobilen din. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-skartveit. Ingevis Lyngstad, sjef for rollefondet, eller statens pensjonsfond utenland, som det heter. Da du tok over som sjef for snart 10 år siden, så var fondet verdt 2000 milliarder kroner. Det har så altså firedoblet seg, i løpet av disse årene, hvordan ville du forklare det?
1: Det har jo vært en helt utrolig reise. Dersom du sier, i løpet av relativt kort tid så har jo fondene vokst helt utrolig. Det er først og fremst på grunn av at vi har veldig mye aksjer i porteføljen, som vi kaller det. Fondene kaller vi det. Og vi har, har hatt veldig god avkastning på det de, de siste årene. Så det er jo et fond som jeg føler liksom at jeg har vært med fra begynnelsen, av, men vi brukte jo ti år på å komme til 2.000 milliarder, og så har vi bare brukt av relativt mye kortere tid på å komme til 8.000, og veldig mye har det har jo kommet de siste årene. Det har gått fra 4 000 til 8.000 på de siste fire årene.
0: Ja, du har jo da med i alle fornående fra begynnelsen, og bygget opp hele den aksjeforvaltningen fra bunna. Du omtalt deg selv som public servant mer enn chief executive. Hva mener du med det?
1: Ja, til syne syne så har vi jo en, en jobb der vi passer på andres penger. Eh, vi følger oss selvsagt som medeire, som de, de som er norske i fonda.
0: Men du Men, eier ikke mer enn meg?
1: <laughs> Nei, alle, og det er det med det. Eh, fra vi fant oljen i i Nordsjøen i 1963, så var det det første som den gang eh, regjeringen Geirhardsen sa, at detta eier vi jo sammen. Vi har uh, surrenhet og kontinentalsokkelen, og vi eier disse som etter hvert viser seg å bli oljeressurser sammen. Og det har vært et, en ting som vi som folk aldri har stillet spørsmål til.
0: Og det interessante er at både oljefondet og oljeressursene var noe som ingen helt trodde skulle bli veldig stort da det begynte. Jeg var på Oljemuseet da det åpnet store utstillingen til Roar Hagen, tegneren var. og der var alle de gamle karer. Carl August Fleischer, Jens Evensen, Nils Gullnes, Fredrik Hagemann, de som starta. det var unge menn sent i 20-årene, og la egentlig grunnlag for hele denne rikdommen. Det er jo altså et eventyr.
1: Ja, det har vært egentlig hele veien. Det er jo, det er jo helt, helt, i ettertid som har vi gjort stort sett riktige i, i det store bildet da, i den, den måten man kunne gjøre det på. Vi har tatt opp olje for snart 13 000 miljarder kroner.
0: Det er jo summelig, det går ikke an de beløpene.
1: Nei da. men vi har jo brukt ganske mye av det. Vi har kjent litt over 4-10 kroner, vi har gått med på å ta det opp, altså kosten av ta det opp og vi har fått omtrent en fjerdedel satt inn i fonden. Men tjenels har jo fonden da dobblet seg på grunn av den avkastningen vi har
0: hatt. ingen land i verden har klart å håndtere store naturrikdommer. Vi har hollandsk syke, da Nederland brått ble veldig rike på gas. Vi har spanjolen og gullet for lenge, lenge siden. Vi har Venezuela, Venezuelas oljeminister på 1970-tallet, kalte jo oljen for djevelens ekskrement. Hvorfor har Norge klart det i motsetning til veldig mange andre land?
1: Jeg tror uh, vi får se på sikt om vi greier å gjøre det på en god måte. <laughs> er så, nei, så langt har det jo gått, uh, gått bra. Um, men det som jo er riktig er at historien viser jo at uh, land som blir rike på en enkel måte, ved på av naturressurser, blir rike bare i det korte løpet, og i det lange løpet så blir man faktisk fattigere.
0: Nyrike så, er ofte både litt vulgære og litt lønfeldig med penger, eller?
1: Nei, det er veldig vanskelig å styre det, for man får noe som ser ut som en inntekt, men som for oss da egentlig er å ta olje opp av Norsjøen, som egentlig er en formue i form av naturressurs, som vi jo da setter inn som en formue i verdens finansmarkeder. Men vi kaller det hele tiden en inntekt, og da har det veldig fristende å det som det var en løpende inntekt.
0: Jeg husker jeg diskutert for mange år siden med en som var styreleder for noen kraftselskaper, dette med privatisering, at kommunen skulle selge kraftselskapene, som økonomisk sikkert er helt riktig, men mitt argument mot var at det å ha pengene på kistebundet i kraft og hadige kraftselskap, er noe annet enn hvis politikerne får det på bordet, som de får hvis de selger kraftaksjoner. Og det har jo sett en del kommuner, at de har jo satt de kraftpengene fullstendig over styr.
1: Ja, det som er generelt utfordring i offentlige budsjetter, er at det er ofte er vanskelig å skille mellom hva som er investeringer, som så kommer til å gi i fremtiden, og hva som er utgifter som ikke gir noe inntekt i fremtiden. Og en av tingene som har vi har jo forsøkt nå er å ha den diskusjonen om hvordan skal vi nå bruke disse pengene, hvordan kan vi gjøre det på en fornuftig måte.
0: Forholdet ekonomi og politik. Vi får ofte et inntrykk at det er en fasit, at det bare er fagøkonomer som har de rette svarene, men sånn er det jo ikke. Økonomi er jo fornuft, politiske vurderinger og uforutsette händelser. Vad er viktigst for dig å forstå i din rolle? økonomi eller politik
1: Jeg tror for det første at, som du ser så har økonomene de siste ti årene, egentlig siden finanskrisen i 2008 gradvis begynt å ta inn over seg at de egentlig ikke har hatt veldig god oversikt over alle de måtene økonomiene kan utvikle sig på. Så det ser
0: du en ny ydmykhet, eller?
1: Det er det helt åpenbart. Og det ser man på pengepolitikk og finanspolitik og den slags også. Det er på en sett vis ikke noe naturvitenskap, selvsagt. Men det ser ikke ut som det er så mange lover i økonomien som holder eller. Så den økonomiske læren har jo åpenbart nå egentlig kommet på sted hvor man setter det i støpeskjene igjen. Og jeg tror nok de fleste økonomere vil se si at det er, i hvert fall forsøker å være ganske forsiktige med en syn til hva man ser om fremtiden.
0: Når du ser de beste økonomene, fra gamle dager, de brukte jo knapt tall eller økonomiske modeller, hvis du leser Adam Smith, Karl Marx, Ricardo, Schumpeter. Så har jo økonomifalget opp igjennom blitt mer og mer matematiske modeller, mindre ord. Er det rene hersketeknikker? Eller er det et fagfell som bare har gått seg vild i teorier, som er blitt ganske ensrettet og lukket?
1: Nei, jeg tror på mange måter at det er et forsøk på å gjøre noe det med å lage modeller hvor modellene har fått sitt eget liv og man på sett og vis derfor ikke har liksom hele tiden forholdt seg til virkeligheten som man ser den.
0: Skjønner du de modellene alltid?
1: Nej, det nye økonomiske modellene, det er jo et fagfelt som dessverre da, lager slik at det er mange specialister, som skjønner små biter av det de mener er den samlede økonomien.
0: Politik i verden, hvordan, hvordan påvirker eh, krig og fred og hendelser markedene?
1: Det har vært en, en litt sånn usikker reise gjennom tiden, for det ser ut at i visse perioder så har man jo reagert veldig brått på alle mulige geopolitiske usikkerheter. De siste årene så har det faktisk vært mindre reaksjoner i verdens finansmarkedet på de fleste eh, type politiske hendelser.
0: Hva kommer det tror du?
1: Jeg tror på et sett vis at det er fordi at selskapene nå i dag er multinasjonale, og derfor skjer det noe i annet, så påvirker det egentlig ikke så veldig mye den samlede virksomheten. Og så er det kanskje det at de krisene vi har rundt omkring da, kanskje er mindre viktige i det lange løpet enn det det for eksempel er ting som teknologisk utvikling og det slags.
0: Samtidig har vi jo vi har ikke lenger krig mellom stater, det er mer borgerkrig, det er mer innkapslatt mot innenfor enkelte områder.
1: Ja, det, det vi har sett er jo at det, det som så går gærent i enkeltland, som man har statskupp eller tilsvarende, det slår ikke så veldig stor grad ut på måten faktisk økonomien drives på. Eh, til og med de store kristen som har i midtøsten, har jo slått mindre ut på oljeprisen enn det man hadde forventet, eller vært sikkert helt sikkert.
0: Og hvilke land er viktige for verdensøkonomiske utvikling?
1: Ja, vi du ser på verdens samlede produksjon, da, så er det i dag cirka en tredjedel i Kina, en tredjedel i Europa, en tredjedel i USA. Og det er først og fremst da, det som skjer i USA og det som skjer i Kina, som har på såkalt kjøpekraft cirka en sjette del av verdens verdiskapning hver seg, som er de to landene som påvirker den økonomiske bildet.
0: Og hvordan tror du det går i Kina? Fremover?
1: Ja, det er det for sent hvis det er ingen som vet. Så det er det utfordrende. Det er veldig vanskelig å lese tallene derfra. Det er veldig mye som er centralstyrt på en måte som gjør at politiske beslutninger påvirker større del av økonomien. For et år så var, var jo mange veldig bekymret hva som skjer der. Det er et enormt låneopptak som har skjedd. Helt uh, uvanlig stort sammenlignet med andre land på kort tid. Uh, og det er en vekst som jo ingen har sett. Uh,
0: og bobler i boligmarked andre steder.
1: Ja, det kan det være. Det er alltid vanskelig å spekulere for hva som er bobler, for det ser man først og ettertid ofte. Men, uh, men uh, det er klart at det er en usikkerhet der, også fordi det er vanskelig å lese hva som egentlig skjer.
0: Og det er en stor diskusjon. Kan, kan et land ha... Uh enda videre økonomisk vekst uten frihet og demokrati. Jeg mener nei, hva mener du?
1: <laughs> det, er jo, det er jo det vi alltid har sagt til oss selv, den som har vært i vestlige delen av verden, at man faktisk ikke får en type moderne samfunn til å virke på den måten de gjør, med mindre man har frihet for å få borgerne til å det de trenger å gjøre. Og det tror jeg fremdeles er den hypotesen som vi skal holde opp fast i.
0: La oss håpe det. Hva med USA? Med Donald Trump, han er jo vant til å ta opp gjeld og forhandle med kreditorer i sitt privatliv som businessmann, men det er jo ikke sånn det fungerer som en, for en supermakt. Jeg har hørt folk som sier at det, det han gjør nå er litt det samme som han har i businessen, og at det kommer til å gære. Hva tenker du om det?
1: Nei, det tror jeg er alt for tidlig å si, det ser ut som amerikansk politikk driver videre om på den trendsamme måten som det har gjort de siste årene. Så vi ser jo hvor mye ord som blir handling, og det tror jeg vi skal vente noen år før vi sier noen.
0: Er du bekymret, eller? Sånn som menneske, men da tenker jeg ikke jobben, men som concern citizen, som du de sier det.
1: Ja, altså den jobben jeg har er jo å være profesjonellt bekymret for alt som skjer i, skjer i verden, men jeg synes ikke det er blant de største usikkerhetsfaktorene i verdensøkene mine i dag.
0: Og hva med Brexit? Hvilke følger får det for Europa og for verden?
1: Ja, det ville få en selvsagt for Storbritannia, men også for det EU som er en. Jeg tror jo at et Europa, et EU uten Storbritannia, er et svekket EU. På mange måter er jo London Europas hovedstad. Vi er i London. Ja, jeg bodde der i fem år, og det er jo et veldig spennende sted å, å jobbe og bo. Og jeg tror på settvis at det er den type byer da, som er de viktige byene og følge med på de store globale byene som vi har rundt om i verden.
0: Så du tror ikke at London vi få mindre betydning nå?
1: Nej jeg tror ikke det. Vi har veldig mye å gjøre med, med finanssenteret og alle mulige andre tjenester som er ut fra London. Og det er fordi at det er den rollen vi har globalt, ikke den rollen har i Europa. Så Storbritannia er på et settvis eksklusjonelt i den forstand at det de har å tilby verden, tilbyr hele verden, ikke bare EU.
0: vad hvilke følger får brexit for Norge og Norges forhold til EU, tenker du?
1: Nei, det er jo vanskelig å vite da. Det er jo mye diskusjon om det kommer til å være en, en flere type sammenslåing innenfor EU også. Så vi vet egentlig ikke så veldig mye om de forhandlingene. Det er typisk sånn at sier man en dato for noen forhandlinger skal være ferdig, så skjer alt den siste uken. Så vi nok sitte og tog nesten og vente på å se et resultat.
0: Du kommer fra bondeslekt. Begge foreldrene vokste opp og går. Fortell om oppveksten din.
1: Ja, jeg, er i, jeg er født i Oslo, jeg flyttet ut til Asker når jeg var fire år gammel, og jeg har hus der, sånn som så mange andre. Det var jo en forstad som vokste veldig raskt på, på den tiden. Og som du sier, begge mine foreldre, de kom da henholdsvis fra Nord-Øst og fra Sundmøre. Og, og ja, på en sett vis alltid hatt kontakt altså med, med slektene i de to stedene.
0: Var du skoleflink?
1: Ja, jeg var jo dessverre delt til det. Si det. <laughs>
0: var du nerd, eller?
1: I hvert, så, I hvert fall så var jeg ikke den som, som var mest støyden i klassen.
0: Faren din, hva slags type var han?
1: Du vet, han var fra Sydmøre. Han har forlystet til byen, fått seg utdannelse, jobbet det mesta av sitt liv i Finansdepartementet. Jeg tok selvsagt det som skjedde i samfunnet, ikke bare alvorlig selv, men søket også for at vi to var nå, jeg har en bror, også i råd.
0: Og morgenen, hvordan var hun?
1: Hun var på et settvis den som drev hele familien, og var den sterke personen på mange måter i, 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 i dagliglivet, sånn, sånn, sånn som vi har fattet det. Hun um, jobbet på en skole. Um, Nej Nei, hun jobbet som, på kontoret. På, på, på,
0: på den skolen du gikk, eller? Ja. Da var det fordelig å ikke være så brokte, da. Så nei, ja, det, på det på kan kontoret. du si. <laughs> Hvem av de to ligner du mest på?
1: Det vet jeg ikke. Jeg har sikkert mye fra begge to.
0: Så reiste du rundt alene i verden i 4 år, det var 25 år da ut. Hva lærte du om verden i de fire årene, og hva lærte du om deg selv?
1: Jeg tror jo på mange måter at man lærer mer om sig selv med å reise rundt i verden enn å sitte på en skole. Så det å reise er på mange måter en slags sånn skole, det du ser veldig mye. Du møter hele tiden nye kulturen. Den måten jeg reiste på var jo å sekken hver dag, og hele tiden på bevegelse, så... Det var jo ikke noe dyp tykk inni enkelte kulturer eller enkelte steder. men helt tiden var på bevegelse og, og leser mye også underveis denne reiste.
0: Og hva fikk du reise for underveis, eller reiste du alene hele tiden?
1: Nei, stort sett alene.
0: Du må ha blitt veldig godt kjent med Ingrid Slingstad, da. <laughs>
1: Nei, jeg tror man aldri kjenner seg selv helt, helt godt, men å, å sette seg selv i situasjoner som er utfordrende, hvor man føler seg alene, det er selvsagt en, en av de bedre måtene å bli kjent med sig selv på.
0: Dere investerer mange milliarder hver eneste dag. Eh, oljefondets handel er altså så omfattende at det i seg selv kan drive kursene. Hvordan håndterer dere det?
1: Ja, vi har jo hatt perioder hvor vi har hatt uh, opp mot en milliard i, om dagen som vi har fått in og investert i uh, verdens uh, finansmarkeder. Og da er en ting de tingene at man må liste seg inn, selvsagt. Uh, måten vi handler på er at vi egentlig sitter der uh, mye mer en ingeniørbedrift enn noe annet det vi har. Vi, uh, vi programmerer komputere for å handle på mange, mange børser og mange tusen selskaper samtidigt gjennom hele dagen. Så vi flytter ikke... Uh, priserne på disse verdipapirene mer enn høyst nødvendig, og, og som regel i veldig, veldig, veldig liten grad.
0: Det lirker det litt inn.
1: Det er det vi gjør, vi har jo også den skal kalle det, privilegiet at vi har en veldig lang horisont på det vi gjør, så vi kan bruke den tiden vi trenger.
0: Vi hadde Ole Sverva her, leder for Folketryktfondet på en stund siden, og vi snakket blant annet om ledelønninger og samfunnssvar, og om Folketryktfondets rolle for å få et mer ansvarlig næringsliv i Norge. Kan oljefondet eh en vad ska si, en samhällsbyggande roll i de sällskapen det er inne i, i internationellt.
1: Ja, det tror jag vi gör med den typen type aktivitet som vi har där är väldigt sån principbaserat. Vi skriver ner vad vi mener. Vi vi är ju investerare i nästan alla världens som er notert på börsen, mer än 9000 sällskap. Så det er i mindre grad, liksom Folktrygg, Folktryggfondet gjør, med dialog med enkeltbedrifter på kontinuerlig basis, så er det mer at vi jobber prinsipielt for alle verdensselskaper samtidig.
0: Og i hvilken grad kan dere påvirke selskaper inn i mer miljøvennlig retning, mer menneskevennlig retning eller det gjelder menneskeligheter, med korrupsjon, ukultur, hvor hands-on er til det?
1: Vi kan på i en viss grad, men vi er jo alltid den mindre aksjonære i den store sammenhengen. Vi eier 1,3 prosent av verdens store selskap, trent til dobbelt i Europa, men likevel så betyr det det er mange andre aksjonærer som også har meninger, så det er ikke slik at vi kan diktere hvordan bedriftene skal oppføre seg.
0: Men det blir lyttet til?
1: Det gjør vi, men først og fremst hvis vi greier å si noe som får Eko og enklang i de styrerommene som vi da er dialogene med.
0: Argumentenes kraft, rett og slett.
1: Det, det er det nødt til å være, eh, vi bygger jo ikke først og fremst uh, våre syn på hvordan bedriftene skal drives på uh, slik vi tenker å gjøre det i Norge, men forsøker å en internasjonal standard som alle kan slutte seg opp mot om.
0: Akselkursene svinger. Handlingsregelen sier i dag at vi kan bruke opp til 3 prosent av avkastningen av fondene. Tror du de som fant på handlingsregelen forstod stort fondet kunde bli?
1: Det tror jeg ingen uh, tenkte at det kunne bli på den størrelsen som det er blitt nå. Uh, også den veksten vi har hatt de siste fire årene spesielt uh, vi har jo, vi hadde vi både for en måned siden så gikk avkastningen i fondet forbi uh, den samlede mengde penger vi har satt in og det vil si 4-5 av de kronene i avkastningen 3500 milliarder kroner, 80% av det, har kommet de siste fire årene, uh, og det har jo jeg tror jeg ingen har vært egentlig forberedt om. Så fondene har blitt enormt stort. Oh. Og vi var jo heller ikke forberedt på en som på toppen var opp mot 147 dollar.
0: Og hadde politikerne visst det, og byråkratene og avgatene her i finanspartementet, ville de ha laget handlingsreglene slik vi nå kjenner den da?
1: Det tror jeg er et åpent spørsmål. Og jeg tror nok man kanskje hadde tenkt det annerledes man sett størrelsen på det fondene.
0: Noen har rett med tanken om at vi heller burde beregne uttak fra oljefondene ut fra det faktiske utbyttet av aksjene. Kan du forklare forskjellen på de to modellene?
1: Ja, vi, vi har jo et fond på 8000 milliarder som vi sier at i normal år kan svinge opp mot 10 prosent. Det vil si at det går pluss minus 800 milliarder i enkeltår. Så, ja, det er mye penger. Og det å bruke en prosent av noe som svinger så mye, og i tillegg så svinger også kronekursen ganske mye, så det kommer på toppen av det. Det som er stabilt, relativt stabilt, er inntektene vi har fra, fra fondene. Og hva er egentlig det? Jo, vi får utbytte fra alle de bedriftene vi har eierandeler i, vi får leieinntekter fra de eiendommene vi eier, og så får vi også renter på de pengene vi har i renteinvesteringer.
0: Dette er forutsigbart, mer forutsigbart.
1: Det er veldig stabilt fra år til år. Selv under finanskrisen så inntekten i fondet opp, til tross for at fondet var ned med en fjerdedel, så gikk inntekten opp også i det, det året. Og det vi ser er at, sånn som i fjor, så var det 200 miljarder i inntekter, og så blir det kanskje 210-215 år etter. Og det er fordi at disse bedriftene da i utgangspunktet har lyst til å det samme kronerbløpet omtrent i utbytte fra et år til annet, ikke avhengig av hvordan verdensbørser går opp eller ned, eller hvordan deres inntekter utvikler seg på kort sikt.
0: Jeg hadde jo eldre setere her i fjor, var det vel, og spurte han nettopp om det, hvordan kan du forsvare at dere låner penger for å gi utbytte? Og var det noe langt i linjen der at de må være forutsigbare, og så videre.
1: Ja, investorene vil ha stabilitet. Så vi stirrer oss kanskje litt blinde på at verdien av fondene går opp og ned, i stedet for se på de inntektene som vi genererer. Og 200 milliarder er jo, er jo veldig mye. Det er jo mer inntekt i løpene fra fondene nå, en både samlet oljesalg og samlet gassalg som vi har. Så det er blitt en enorm stor melkeku for, for landet selvsagt, og noe som vi skal passe ganske godt på.
0: Vi er jo på lederplass i verdens gang veldig bekymret for oljepengebruken. Det rister vi stadig regjeringen for. Og jeg synes jo den modellen du skisserer der høres mye mer stabil og forutsigbar og trygg ut for nå det målet vi ønsker nemlig at ett oljefondet skal vare evig, og så barn og barnebarn og ålderbarn og hele rekka ut. Hvilken modell liker du best?
1: Jeg sa kando synspunktet på hvilken modell <laughs> som, som politikerne bør velge hvor det bare er å de pengene som er der. Men jeg tror når det er så stort, så skal vi tenke oss nøye om, om både på hvordan vi bruker pengene, hvordan vi forvalter pengene, og hvordan vi tenker runt disse pengene i det store, lange løpet. For vi sier at vi skal passe på det for barnebarnet, og helst deres barnebarn også.
0: Nei, jeg synes jo at det høres ut som en mye mer fornuftig modell, må jeg si. Jeg skjønner at du ikke kan menne om det, men jeg synes det høres veldig bra ut. I fjor hentet politikerne for første gang ut mer penger enn vi satte inn i fondene. Det er et dramatisk veiskille i min verden. Hva tenker du om vår felles evne til å tilgode seg barna og barna, barna våre?
1: att 2016 var ju ett eh, sånt skille kanske för fonden det är var det 20 år sedan vi satte in de första pengarna kom vi 30 maj i, i 1996 så det var 20 års jubileum i 2016
0: Det var sig bliunsn verkligen
1: det var, var sig bliunsn ja. så hade vi så har vi har 20 år med sparande men då de det 20 år så blev det uttag av fonderna på 105 miljoner kronor men det, det, var, altså det var jo tross alt da, 20 år som er ganske lenge, med evne til å sette ganske mye penger til side. Så får vi se hvordan det går fremover, om det kommer faktisk mer penger satt inn i fondet, og det får vi håpe på.
0: Ja, 20 år er på en måte lenger, men i et generasjonsperspektiv så er det ikke 20 år lenge.
1: Nei, det er litt mindre enn en generasjon, man regner ofte 25 år som generation.
0: Så spørsmålet er jo om tanken om et evig liv for fondet er realistisk om politikerne klarer å herske seg, rett og slett?
1: Det jeg ofte blir spurt om folk som ser på dette fondet fra, fra utlandet, er jo hvordan vi egentlig tenker rundt det da. For det er, det er jo dessverre sånn at sånne statsfond som det heter, finnes stort sett ikke demokratier. Det finnes stort sett bare i Norge. Og det er jo selvsagt fordi at en del av mekanismen i demokratiske valg er at det er veldig fort slik at velgerne gjerne vil både ha mindre skatter, høyere utgifter på alle gode formål. Så derfor så ser man jo etter de demokratier så går de med underskudd stort sett alle sammen. Helt til å lånt opp nok penger til at det blir stopp i finansmarkedet når de ikke får lånet mer.
0: Jeg velger å tro at, at norske velgere er fornuftige og tåler litt sånn strengere politikere også, men ja, det håper jeg er rett i.
1: Altså, vi, det er jo folkets penger, så det er jo folk som bestemmer hvordan de skal det. Men politikerne, det er folkets valgte representanter, og det er de som bestemmer hvordan fondene skal forvaltes, både det små og det store.
0: Vi besøkte kommentarordelingen i VG Oljefondet i London for noen år siden, og så hvor utrolig avansert og teknologisk det er. Nanosekundene som teller, ikke sant? Hva er nedsidene av algoritmene og automatiseringen? Et børsrass kan vel få selvforsterkende virkning og egentlig bringe oss in i ulykka?
1: Ja, vi må allikevel tenke på at det vi eier bak eh, disse aksjene som gjør notert og kjøpes og selges på kontinuerlig basis, er eierandel i bedrifter. Det er faktisk verdiskapning, det er faktisk produktion. det er mennesker som jobber med maskiner, med teknologi, og skaper verdier som vi får en andel av. Så siden vi har så lang horisont, så burde vi også være i stand til bare å se gjennom alt den støyen som du har på verdenspørser og tenke gjennom hva slags verdiskaping vi egentlig kjøper.
0: Men da tenkte jeg også på verdensøkonomien, at det blir noen selvforstekende tendenser.
1: Ja, det har vi jo sett senest i 2008 med den store finanskrisen, at det er enorme effekter også på reale økonomien hvis disse finansmarkedene skjærer ut på den måten som vi de gjorde der.
0: Og er finanskriser et nødvendig onde? Er det en korrigering av grådighet som løper løpsk?
1: Det ser som det skjer nesten uansett i en eller annen form og at alle forsøk på å har vist seg misslykket i, i, i lang tid. Men man skal også være klar at det er noe, noe bra med det at økonomien svinger. Med veldig stor optimisme så fører det til at man setter i gang ting og man tør å ta sjanser om man begynner med nye ting som kanskje ikke ville fått uh, muligheten til å vise om det virker eller ikke virker i vanlige tider. Og så tar man det litt for langt og så må man dra i bremsen andre veien. Men det er ikke sikkert at uh, hverken finanskriser eller svingninger i økonomien generelt nødvendigvis uh, er av det kan tenkes at det er ganske mange positive sider i det også.
0: Eh, Josef Schumpeter snakker jo om kreativ destruksjon, at noen må gå under for at noen antar du fram at det er en evig prosess. Er finanskrisen et ledd i det?
1: Det tror jeg det er, men jeg tror også det som går før, det som ofte da ettertil blir kalt bobler, er nødvendig for å få tilstrekkelig mye nytenking, som man så den såkalt IT-boblen rundt over 2000, og som man veldig fort kommer opp i de situasjonene. På mange måter så er jo kapitalismen en sånn kontinuerlig eksperimentering på å finne på noen nye måter på. Og i det lange løpet så ser det som det først og fremst en teknologisk utvikling som bringer oss fremover, og som gjør en litt bedre sted å være, mer en politiske beslutninger av den slags. Så derfor må man altså la dette sig ut da på en eller annen måte.
0: Marker, det om psykologi, om hva vi tenker om fremtiden. At det er på en måte summen av håp og bekymring kunnskap og antakelser. Hvordan hadde verden sett ut uten børs og finansmarkeder, uten kapitalisme, rett og slett?
1: Jeg tror det er vanskelig for oss å tenke hvordan det skulle skje i praksis. For du ser selv land som Kina, som ønsker et annet system, ønsker å lage en børs og få til med sine statsseide selskap på disse børsene. Og grunnen til det er at den mekanismen som jo, jo det er med har mange investorer som stiller vanskelige spørsmål til bedriftsledelsen hele tiden, får alle mulige tall som fra deres aktiviteter ut i det offentlige rom og så videre, fører seg selv til, forhåpentligvis da, at disse bedriftene blir bedre og hele tiden må skjerpe seg, og at en kontinuerlig sånn «mange ser på hva du gjør» type aktivitet rundt offentligheten i selskap, som kanskje ligner i mange måter på det samme, som det som dere som jobber i pressen også gjør. Pass på, få tallene frem, still spørsmål, og la de forklare seg, de som da leder disse bedriftene, på hvorfor de gjør på den måten, eller den måten. Så selv som Kina, som i utgangspunktet har lyst styre ting sentralt, ser jo at verdien av å ha offentlig selskap, på børser, med mange investorer runt som stiller spørsmål, er en fordel for å greie å styre disse bedriftene.
0: Så vi kan se si om kapitalismen, lite det som Winston Churchill sa om demokrati, er det beste av de ordningene som ikke fungerer spesielt bra?
1: Ja, det er mange svakheter med det systemet som vi jo en gang har fått. Og man må helt inn forsøke oss gjør noe med de svakhetene men det store bildet er at det først og fremst er en veldig god mekanisme for å styre store deler av den økonomiske aktiviteten vi har, og at det en god mekanisme for å gjøre ting på nye måter og hele tiden få en konkurranse mellom bedrifter og annen typ økonomisk aktivitet
0: Beskriv ditt forhold til risiko
1: man mange så er jo det vi gjør, sier folk her, at det er å ta risiko. Ja, jeg tenker mer på det som det er å gi vare, ta risiko. Vi vet det er en usikkerhet. Investeringer handler egentlig bare om fremtiden. Man kan alltid se sig tilbake i speilet og tenke hvordan det har gått med bedrifter og andre ting man har til, men man må alltid se fremover. Og det eneste vi vet om fremtiden er at vi ikke vet så veldig mye om den.
0: Og tankene det ansvaret du har?
1: Det er et enormt ansvar som selvsagt er blitt bare større, fordi fondene er blitt større, men også er en større organisasjon, en større organisasjon å lede. Vi har utrolig mange flinke folk som ø, jobber hos oss, men det er fremdeles en mindre enn 600, og vi har jo 8000 miljarder kroner som vi skal passe på ø, for landet, e, og det er selvsagt et stort privilegium både for mig og alle de andre som jobber i banken.
0: Og det er jo tilbake til et det er ikke en dame i reddgruppa di. Hvordan er det mulig?
1: Ja, nå har vi jo laget to organisasjoner, så det ene er eiendomsorganisasjonen. Ja, der har du to. Der, der, er, vi der er vi heldigvis greide å komme oss ut litt, litt bedre. Det vi forsøker å gjøre, for det er selvsagt alt for dårlig at det ikke er flere kvinner i ledergruppen, men vi har fått opp mange flere kvinner nå på mellomledernivå, så jeg tror i løpet av noen år at det vil korrigere seg.
0: Men hvorfor har du ingen i toppledergruppa di?
1: Ja, jeg tror selv at det er mest tilfelligheter, men det er en ting som alle finansinstitusjoner har, har slitt med, det er jo at det er færre kvinner som ønsker å med finans, og vi ser det allerede fra hver gang vi setter ut en stilling, at det er mange færre kvinnelige søkere enn mannlige søkere. Og stort sett så tror jeg de, at kvinner stort sett gjør det bra når de først kommer inn i denne, den av aktivitet som det er. Men det er jo mye å se på skjermer og se på tall og, og like det, och det har blitt en typ av i finansmarknaderna generellt, hur hur det inte har kommit till nok hinder.
0: Det det kommer jag att passa på.
1: Ja, det är bra. Det följer med.
0: Jag har snackat om norsk ekonomi, om låg oljepris och om vår evne till att omstilla oss. Vad tänker du om det?
1: Ja, altså ideen når man setter disse pengene til side har jo vært selvsagt det første, at vi skal ikke bruke opp alt vår generasjon. Det tilhører ikke spesielt denne generasjonen, men også fremtidige generasjoner. Men det andre er at man jo ønsker at økonomien skal utvikle seg på en måte slik at ikke alle disse oljeinntektene ødelegger alt mulig annet næringsliv. Vi har en importavhengighet som er veldig stor, av de varorna vi konsumerar så är tre 4 delar eh, kommer då från utlandet och vi må ganske rejält sälja nu för att kunna köpa allt detta som vi vill ha fra utlandet.
0: Och då säljer vi ju mycket råvaror idag.
1: Idag säljer vi mycket olja och mycket gas och det är vi tror vi har i löp av vi bynt oljeupptäcke eh, i 71 så vi, vi har varit på snart 50 år och vi har tagit upp om trendtal partnerresurser lite lite mindre. Det är jag inte säker vi kan ta upp allt som Herren för en så skull. Eh, men vi vet att det blir en ganska stor omställning. Det jobber over 60 000 i oljenæringen. Hvis du tar med, med, tar med de indirekte effektene, så er det kanskje to eller tre gang så mange. Og vi må til syvende og sist uh, greie å få til en omstilling fra at folk jobber i oljenæringen til at de jobber i andre private næringsliv.
0: Ser vi omrisa av en reindustrialisering i den vestlige verden? Drifter flytter tilbake til USA, blir mye mer teknologisert, krever annen type arbeidskraft. Er det ny vår for industrien?
1: Det er nyvåret i den forstanden at alle har beslutningstagere har fått med seg hvor viktig det er å ha et grundlag med egen industri, men det er jo stadig færre mennesker som jobber i industrien i den vestlige verden. Hvis du ser sånn fra rett etter krigen, du tar 1950, så var det omtrent 30 prosent av yrkesaktige befolkning som jobbet i industrien, og nå er det selv industrialiserte land som Japan og Tyskland er mot 12 prosent, og i USA er det under 10 prosent. Så det blir stadig færre mennesker som jobber i industrien, og det vi jo ser er at en god del av den type aktivitet som nå tas hjem til USA og også Europa vil jo i veldig stor grad bli automatisert og ikke nødvendigvis føre til nye arbeidsplasser selv om det blir tatt tilbake til der hvor bedriften er hovedkontoret.
0: Og med næringsneutralitet, der har det gått veldig langt i retning av særlig under Jens Stoltenberg og si, Sosialøkonom og Arbeiderpartiet, veldig langt i retning at man skal være næringsneutral, altså at man ikke ska støtte noen spesielle industrier eller retninger spesielt. Har det gått for langt?
1: Hvis vi ser tilbake de siste 100 årene, i hvert fall de 150 årene, så har det vært en pendel som er svingt mellom balansen mellom det offentlige og det private, og i hvilken grad det offentlige ikke skulle nødvendigvis drive aktiviteten selv, men å styre vilken aktivitet det land skal drive med. Og det har nok vært en begynne svingning av den pendelen tilbake med at det også driver industristyring, selv i den type samfunn som vi har, i utgangspunktet hvor det private næringslivet som du sier, så har det vært flere og flere som har begynt å se på at man kanskje skal drive en del bevisste tiltak for en slags industristyring, tross alt.
0: Og hva tenker du, er det klokt?
1: Jeg tror ingen egentlig helt vet svaret på det, men hvis man gjør det på en klok måte, så er det sannsynligvis bra. Hvis man gjør det med en sterk tro om at man vet hva som kommer til å lykkes i fremtiden, så sannsynligvis ikke så bra.
0: Det synes jeg ser en veldig endring fra, fra Jens Stolten og Berti Jonas Garstøre. Det tror, jeg, det tror jeg vi kan se mer av hvis det blir en rødgrønne regjering etter valget. Er det riktig, som mange sier i næringslivet, at problemet ikke er mangel på penger, men mangel på ideer? Nå
1: eh. Ja, det er mange ideer, og det er mye penger. Så det er det å det de sammen på en eller slags måte som ser ut til være utfordringen. Det vi har hatt som en i Norge er veldig ofte å få ting til få skala på. Det. Vi har både tilgang på penger og vi har tilgang på ideer, men så er det spørsmålet man greier å få det opp til å bli noe stort som kan lykkes på verdensmarkedet og bli en større næring for oss. Da.
0: Jeg vil se at en del sånne ting forsvinner ut, som for eksempel Opera Softwares nettleser som forsvant ut til Kina den type ting som burde være her og burde skalere her, det er jo et problem. Også apropos, vad ska vi være lov av etter oljen, som alle snakker om?
1: Ja, det er et tankekors at en del av de næringene som har vært mest styr, styrt, slik som avbruk, er jo blant de næringene som har fått en mest solid plass, mens mange av de som har måttet slåss mot verdensmarkedet har hatt mer utfordrende.
0: Så det kunne vi ha håndtert annerledes? som samfunn? Nei,
1: det er vanskelig å vite, og det er det andre enn meg som skal ha synspunkter på.
0: Teknologien arbeidsplasser forsvinner, du har kunstig robotisering, digitalisering, og særlig mange av arbeidsplassen innen varehandel, transport, jobber som ikke krever mye formell utdanning, blir borte, og mange vi falle ut av arbeidsmarkedet i årene som kommer. vad tänker du om det?
1: Den første delen av det du sa, at mange av kommer til å forsvinne, det er selvsagt riktig, og jeg tror jo egentlig vi skal være glad for at de forsvinner. Den andre delen med at det faller ut av uh, yrkeslivet, nei, det må de jo ikke. Vi må selvsagt uh, lage en struktur der det blir nye ting, nye ting å gjøre. Og det går i utgangspunktet litt av seg selv, hvis man har nok tid. Det som er utfordringen er ofte når det skjer store teknologiske endringer, så omstillingene blir for raske. Uh, da er det veldig vanskelig å få til den omstillingen. Det er ikke så mange som mitt i et uh, yrkesløp uh, sier at nå skal jeg plutselig gjøre helt annet så her trenger vi å tenke litt inn om vi får til omstillingen.
0: Betyr det at det blir noen tappte generasjoner inni dette, eller?
1: Nei, det er det veldig viktig å unngå. Ikke minst det er som mange har sett i mange land, at stor ungdoms- og arbeidsledighet er ødeleggende for et land på sikt. Og det som økonomene kaller rysterese, det er at det setter seg noen strukturer som man ikke kommer ut av, at det er noe man må være veldig forsiktig med å få. Da.
0: Du ser for eksempel England, en del av gamle industristeden der, hvor arbeidsledigheten går i arv generasjon etter generation og det er, helt ja, det er et helt ødelagte samfunn.
1: Ja, og det er en stor utfordring for, for økonomisk vekst, og i forholdet er vi selvsagt opptatt av at vi får god økonomisk vekst på sikt, og det er det som er helt essensielt, og det ene er at man da håller folk gående i etterland, slik at, de, slik at de er en del av yrkeslivet, og det andre er også at det er muligheter for alle. De mulighetene er det som skaper... Det som jeg vil kalle meritokrati, da, å få opp de beste menneskene og la alle få muligheten til å så lykkes.
0: Noen diskuterer Borglund. Jeg hadde Hans-Christian Gabrielsen, nyvatt LO-leder her. Han sa at det ville være en for litt erklæring. Andre mener at det kan være brua over. vad tenker du?
1: Man bruker det begrepet på forskjellige måter, så den delen som, som er på en sett vis enkelt forklart negativ skattlegging, det tror jeg kan være fornuftig.
0: Hva mener du med det, negativ skattelige?
1: Man kan tenke seg et enkelt eksempel av at bedrifter har muligheter til å ta inn lærlinger hvor de lærlingene, lærlingene selv får faktisk negativ skatt ved å jobbe. For det som er problemet med en arbeidsledes trygg at man får betalt for ikke å jobbe. Og begynner man å jobbe, så mister man den. Så hvordan man skal snu det rundt slik at det blir et insentiv for å jobbe og få folk in i arbeid. Så jeg tror ikke nødvendigvis det er en dårlig idé. Det må man bare tenke igjennom hvordan man iverksetter den.
0: Mange er bekymmer for at nørke takten i produktivitetsveksten går ned. Hvor eh, måt attnke brutte nas produkt, økonomisk vekst på h vadænker om det?
1: Altså produktivitet når det gjelder sånn det rent for mye produserer hver person som eh, mye øker produktion produksjonen hver person og arbeidstager har vært omtrent det er de siste 50 årene omtrent 2% og tar man ut det som er kapitaltilførsel, altså det som er så kalt faktoproduktivitet så er det i Norge legget omtrent på 1,5% og det er på rask på vei ned og så det er ett et globalt fenomen som man lurer veldig mye på hva egentlig skyldes er det det at vi blir mindre effektive? At vi får liksom gjort mindre ting? Eller er det andre ting, typen mål og feil, og den slags som gjør at det ser ut som et problem, det egentlig ikke er det?
0: Noen mener at vi ikke har hentet ut noe særlig av Facebook og Google og digitalisering og sosiale medier, at det heller tar tid.
1: Ja, det, det er jo selvsagt mulig, men, men hvis, vi ser, hvis vi ser på hvordan vi liksom måler hva BNP er for noe, så er det veldig mange av de som ikke blir fanget opp. Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke er vekst i betydningen. Vi lever våre liv på en bedre måte og en rikere måte, og vi får mer ut av det, og vi bruker også kanskje vår tid mer effektivt. Så det at man har en del som blir målt, og en del som ikke blir målt, er ikke nødvendigvis noe bevis på at ting da går mindre bra.
0: Det man du utdype.
1: Ja, vi, har, vi har jo uh, en, uh, selvsagt til syvende og siste i økonomien så er det et varebytte og tjenestebytte. Jeg gjør noe for en person, og så gjør den personen noe for mig og så uh, har vi byttet oss imellom, og så har vi penger imellom som gjør at vi bytter via personer vi ikke vet hvem er. Det bytte blir jo kanske annerledes hvis det ikke er ting, hvis det er, uh, hvis det er andre typer goder så det betyr i praksis at du kan få veldig stor ändring i økonomisk liv uten at du nødvendigvis fanges opp på måten vi teller opp mange ting som er laget og det er ikke nødvendigvis det gode kriteriet for om du har vekst i økonomien. og vi ser også at mange av disse bedriftene da, som til sydelt at mange sier at de ikke videre har så mye, de selskapene vi nevnte Facebook og så videre, de har jo en enorm verdi på børsene, så det er jo hvertfall noen investorer som mener en det er et eller der som er verdifullt i form av verdiskaping
0: Og det er også sånn at en billykke skaper vekst, for det utløser masse aktivitet, mens bedre skole kanskje ikke syns i et statsregnskap.
1: Ja, altså veldig mange de tingene som er jo uh, av det offentlige, der man jo bare opp hvor man har betalt, og det, de offentlige arbeidstakerne, så sier man at det er liksom, den verdiskapingen, men det går jo veldig ofte utover det, veldig mye det. Så det vi jo ikke er veldig gode på å måle heller i økonomisk aktivitet er alle de eksterne tilleggseffektene som blir laget til den aktiviteten og vi er ikke veldig gode fra de negative effektene som eventuelt kommer da, om det da er CO2-utslipp eller om det er bruk av hverandre eller hva for noe så Vi er ikke veldig gode på så lage et godt regnskap og derfor så skal man kanske heller ikke som i form av politikk legge så mye vekt på akkurat disse veksttallene og tänker mer igjennom på hvordan det er egentlig livene for å
0: noen har jobbet mye med å lage lykkeregnskap, måle lykken i befolkning. Er det mulig?
1: Nei, det tror jeg er så langt. Det har vært en, <laughs> en øvelse som ikke har gitt så veldig gode resultater.
0: Vi du ser på den globale økonomien, win it takes all, og de betaler ikke skatt type Facebook og Google, de tror for exempel oss, frie mediers forretningsmodeller over hele verden, har du noen gode råd?
1: Nei, vi, vi det med at noen for alt er det, er det kanskje vanskelig å gjøre noe med, men det vi må sørge for er at ikke mange får for lite. Så hvis vi har den type økonomi, at vi har mekanismer som sørger for å fange opp alle sammen, det at det er en konkurranse som blir stadig mer global, og at noen derfor får enormt mye større andel av det vi jo greier å lage, det er det det er kanskje et problem, og det største problemet er hvis noen da ikke er med. Så det er det som jeg tror man skal fokusere på.
0: Jeg er for eksempel bekymret for den frie journalistikkens framtid. Altså hvis ikke vi klarer å finansiere journalistikken, så er vi alle i trøbbel.
1: Ja, men det kommer nok opp den nye finansieringsløsningen på det altså.
0: Du er grunnleggende optimist. Du tok jussen, ble siviløkonom, tog en mastergrad i statsundskap og en mastergrad i økonomi alt i løpet av fem år. Hva forteller det om deg?
1: Ja, det forteller vel at den gangen var jeg veldig utålmodig og hadde lyst til å gjøre veldig mye veldig raskt. Men selvsagt også at det var jo ikke åpenbart for meg at det var én ting som var spennende. Mange ting var spennende, så kanske litt for stor interesse av litt for mange ting.
0: Og satt du et halvt år på en øye i Ofoten og leste filosofi på et nedlagt småbruk i Tysfjord, alene igjen. Det høres jo både deilig og avskreknet ut på en gang. Savner du den tiden?
1: Ja, på mange måter så kan jeg alltid tenke det, men den gang så var det sånn interessant rett og slett se om man kunne være flere måneder for seg selv, og det går i hvert fall for mig helt utmerket. Men til så merker du også at det er jo ikke nødvendigvis så veldig meningslurt å sitte der helt for seg selv. Og, og den personlige erfaringen er at man blir faktisk mer glad i sine medmennesker og har vært borte fra dem en stund enn det motsatte, som kanske mange tror.
0: Har du fortsatt det samme behov for å være alene, nå som du lever i en mye mer hektisk hverdag?
1: Nei, egentlig ikke. Um, det er, um, for meg er i hvert fall familie så viktig at det er veldig uaktuelt å, å være borte fra disse.
0: Det er en smart fyr, som det synes at den har lyktes i det meste. Har det noe, på noen vis vært det hinder for deg at du kan så mye, og at du forventes mye av det?
1: Nei, jeg tror det er jo, sånn, hvis du tenker på det med utdanning og den jobben, det er jo bare kjempestore privilegier hela veien.
0: Blir du redd for å gjøre feil?
1: jeg har gjennom alle år, så jeg har jeg forsøkt å ta de aller som begynner på jobben også, ta det inn på kontoret og si at, at du kommer til å gjøre feil, og det er helt greit det eneste er at du må bare huske på å lære av dem, du må huske på å være åpen om dem så hvis man ikke er villig til å gjøre feil, så får man heller ikke gjort noe
0: og hva du skikkelig dårlig til? jeg for eksempel er usett vanlig dårlig til å parkere, jeg kan kjøre rundt i en evighet for å finne et hjørne sånn at jeg slipper å og lukeparkere, eller et av trikken, hvis jeg kan det. Og så har jeg en klump i magen, hvis jeg vet at det skal et sted hvor det ikke finnes sånn åpenbare, enkle parkeringsplasser. Har du ett sånt klump i magen-område i ditt liv?
1: Hvis vi begynner med alt det jeg er med, så hadde vi holdt på ganske lenge her. Sånn dag til dag, så er jeg vel så er det så mye som jeg har lyst til å klemme i dagen at jeg ofte er dårlig på å styre styretiden da og, og på settvis være på riktig sted eller riktig tid hele tiden
0: og Hva er den største feilen du har gjort som leder, og hva lærte du av det?
1: Det um jeg, jeg som leder så har jeg endret meg mye, fordi vi skal ofte si helt enkelt, først man må tenke på som leder er at man må sig seg selv, og veldig ofte så tror man så gå in i en rolle, og det skal man på et sett vis, men det å tørre å være seg selv er ganske viktig. Det andre er også å liksom være ordentlig til stede hele tiden, at man ikke er i sin egen, egen litt, lille rolle i stedet for å være der sammen og dit man jobber sammen.
0: Hva er mest fornøyd med som leder og i livet?
1: Som leder så tror jeg det er veldig vanskelig å komme forbi at det første, det første to årene som jeg kom inn og vi hadde denne finanskrisen så gjorde vi så å si alt riktig hele veien. Og det var, det kunne gått veldig galt men det gjorde det ikke. Så det var på en settvis en krise som vi gjorde greide å håndtere veldig bra og vise seg etter tiden. Um, det andra frågan där är svårt att svara <laughs> på.
0: Vad tänker du att är de viktiga värden i det norska samhället?
1: Um, det er många, men jag tror, um, tror det att vi har bott så 스프redt runt uh, runt omkring i landet har gjort at vi på sätt och vis helt naturlig är uppfattar uh, som likemän. Um, vi har ju också haft uh, liksom adel och ett feodal på den måten. Så det vi skal holde fast på er den likheten. Det er veldig viktig. Og så tror jeg vi også må på sett og vis kanskje alltid også tåle at andre gjør det på andre måter, og være kanske litt mer tolerante enn det vi er. Det tror jeg kan være viktig.
0: Hvordan ser du religionsplass i samfunnet?
1: Jeg synes på min egen del vi kanskje tar for lite vare på den delen av tradisjonen og den delen av verdisettet som vi har, og på en sett vis respekterer tro og troens betydning for enkeltmennesker. Er, er det en
0: intolerans sekularisme i det norske samfunnet?
1: Nei, det vil jeg ikke si, men jeg tror, jeg tror vi har gått av å tenke ganske enkelt at uh, ting som har utviklet seg gjennom mange, mange århundre har kanske et land som vi ikke nødvendigvis skal sette strek over uten å i hvert fall reflektere nøye på hvorfor Ida Sotofille skulle gjøre det.
0: Tror du på Gud, sier?
1: Nei, det er sånn personlige spørsmål som jeg synes det er litt vanskelig å svare på.
0: Det er Det orden. Hm. Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om dig Yngve Slyngstad, det var han som...
1: Ja, til syvende og sist så tydelig er jeg jo helsbare det var han som var en god far så hvis jeg velge, så er det skal velges det som står øverst på listen.
0: Vel vel hit. Tøystapp at du kom hit. Ja, takk du. Ha. Takk til dere som hørt på, takk til researcher Grete Rud og til vår faste produsent Magnus Antonsen. Vi høres igjen neste uke.